0: Tu día con el universal La información en tus oídos En tus oídos ¡Hola! Hoy es martes 20 de febrero de 2024 Tengo una pregunta para ti Digo, si tienes auto ¿Cómo rinde más cargar gasolina? ¿Por litro o por monto? Descúbrelo al final de este episodio Mientras tanto ¡Entérate! Nación. El primer exsecretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, Carlos Ursúa, falleció en el interior de su domicilio la tarde de este lunes 19 de febrero, según información extraoficial. Ursúa perdió la vida en un accidente que sufrió en su casa al caer de una escalera. Licenciado y maestro en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Politécnico, además doctor en economía por la Universidad de Wisconsin. Urzúa SUA inició su trayectoria política en el gobierno de la Ciudad de México con López Obrador de 2000 a 2003 en la Secretaría de Finanzas, para después regresar en 2018 como secretario de Hacienda con el propio López Obrador. Sin embargo, el 9 de julio de 2019, el entonces secretario publicó en sus redes sociales una carta con la que presentó su renuncia al presidente, argumentando que abandonaba el cargo al no estar de acuerdo con algunas decisiones tomadas por el gobierno. Además de mantenerse activo en el ámbito académico, el economista publicaba semanalmente una columna en el Universal. El pasado 24 de octubre, la candidata presidencial, Xochitl Galvez, anunció que Ursúa se integraba a su equipo. Carlos Ursúa se describía como un académico del lado de los que defienden la democracia y el federalismo en México. Por su parte, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que no investigará la muerte de Carlos Ursúa debido a que fue una muerte natural. Con relación a la muerte de un ex servidor público, ocurrida en un un domicilio ubicado en la colonia San Jerónimo Lídice, Alcaldía Magdalena Contreras, la Fiscalía de la Ciudad de México informa que luego del fallecimiento, su médico tratante certificó muerte natural, por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto. Mencionó la Fiscalía en una tarjeta informativa. Metrópoli. Este 19 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley Malena, que castiga los ataques con ácido y otras sustancias químicas con penas de entre 8 y 12 años de prisión y en caso de que las lesiones causen daños permanentes serán considerados como tentativa de feminicidio. Dicha ley, nombrada así en honor a María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio en septiembre de 2019 e impulsora de esta iniciativa, fue aprobada el pasado 8 de febrero febrero en el Congreso de la Ciudad de México. Con esta también se impulsará la creación de un registro de víctimas de agresiones de ácido y otras sustancias químicas con la finalidad de generar políticas públicas en contra de este delito. En tanto, se prevé que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, ofrezca un anuncio para dar a conocer los pormenores de esta nueva legislación. Estados Un tráiler volcó cargado con productos de limpieza en Chiapas y los lugareños hicieron rapiña. El percance ocurrió cuando el tráiler, al tomar una curva, se impactó por alcance contra otro camión cargado con arena que se encontraba estacionado aparentemente por una falla mecánica. Saquean oficinas electorales en Culiacán, Sinaloa. Roban equipo de cómputo y 3.500 pesos. En la denuncia realizada a las líneas de emergencia por personal del Instituto Estatal Electoral, presumieron que los delincuentes entraron al inmueble durante la madrugada y lo hicieron por uno de los techos. Fiscalía detiene y procesa a cuatro policías municipales por delitos de homicidio, extorsión, robo y lesiones en Durango. En el acto de la extorsión, los oficiales utilizaron los teléfonos móviles de las víctimas para contactar a sus familiares, exigiendo que se les depositara la suma de 50 mil pesos en una cuenta bancaria como condición para su liberación. Suman siete muertos por masacre en Tlaquepaque, Jalisco, 5 son adolescentes. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, dijo que se mantiene firme la hipótesis de que se trató de una agresión directa contra todos y perpetrada por un grupo criminal. MUNDO Israel da a Hamas hasta el 10 de marzo para liberar a los rehenes que tiene en su poder. Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra de Netanyahu, advirtió este domingo que el ejército israelí estaba dispuesto a entrar en Rafah, incluso durante el Ramadán, en caso de no ser cumplida la petición. Asesinan en España a un piloto ruso que desertó para no ir a la guerra. Maxim Kuzminov se graduó de la escuela de aviación de Cisran y según los reportes le aterrorizaba la idea de ser capturado en Ucrania. Un hombre quiso tomarse una selfie con un león y murió devorado. El incidente ocurrió en un zoológico en la India cuando el sujeto ingresó al recinto donde se encontraba el animal. Por comparar la guerra en Gaza con el holocausto, Israel declara persona non grata a Lula da Silva. El presidente brasileño declaró la víspera que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Jamás en Gaza no era una guerra, sino un genocidio. La Torre Eiffel cierra sus puertas al público por huelga contra la gestión financiera. La Torre Eiffel... La Torre Infiel... <risa> Perdón, perdón. La Torre Eiffel está abierta los 365 días del año, pero ocasionalmente se ve afectada por las huelgas espectáculos. A ver, a ver, creo que me equivoqué de carrera. Resulta que Luis Miguel tuvo una serie de presentaciones en Venezuela y el último concierto que ofreció en este país rompió el récord impuesto por el cantante, ya que fue reconocido como el más lucrativo de toda su carrera. De acuerdo con la cuenta verificada de X, Luis Miguel Charts, en tan solo una noche, Luis Miguel se embolsó 6 millones 841 mil 619 dólares, lo que viene siendo un poco más de 100 millones de pesos. ¡Caramba! La noticia ha dejado sorprendido a todo el mundo, ya que este logro se dio en un país que atraviesa una crisis económica severa. Este show, en el que reunió 38 mil asistentes, significó el regreso triunfal de Luis Miguel a los escenarios venezolanos después de más de una década de ausencia, lo que explicaría el fenómeno que se desató entre el público. 100 millones de pesos en una noche. ¡Maestrazo! De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, cargar gasolina por litro es mejor que hacerlo por monto. La razón detrás de esto es que la gasolinera te despachará la cantidad exacta de combustible sin cobrarte de más o darte menos combustible del que pediste. Ahora bien, si quieres ahorrar gasolina, te recomendamos lo siguiente. Revisa la presión de las llantas. Las llantas infladas a la presión recomendada por el fabricante reducen la resistencia al rodar y, en consecuencia, el consumo de combustible. Alinea y balancear las ruedas. Al hacer esto, reducirás el consumo de gasolina, mejoras la conducción y obtendrás una operación más segura. Y sobre todo, cuida tus hábitos de conducción. Evita calentar el motor cuando el coche no está en movimiento, ya que cuando trabaja en pausa, hace un gasto innecesario de gasolina. Por último, debes entender que pisar el acelerador a fondo puede generar hasta cuatro veces más consumo de combustible. Al modificar estas prácticas, notarás que tu gasolina te rinde más. Si quieres más información, consulta nuestra sección autopistas en el eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Gabo Robles nos comenta, ¿y ahora qué dirá la 4T? ¿Que es un complot? ¿Que tienen otros datos? ¿Que son los conservadores? ¿Qué pena me da este presidente? Barbubier nos dice, Lorenzo Córdoba debe fumar unos puros. Bien que recuerdo cuando se burló de los jefes indígenas. ¿Votar en libertad? Nadie me me ha amenazado para no hacerlo. Y a ustedes, Carlos Rivera nos comenta, Oppenheimer es el dios de la muerte. Artman nos dice, Excelente día, Mr. X. ¿De veras son muy tontos los norteamericanos que tienen que cooperar para pagar la deuda de un magnate sabiendo que tiene más dinero y podría pagar esas deudas? H -doblado MX nos comenta, Con el mensaje de Lorenzo Córdoba este domingo, solo me queda decir que el enemigo a vencer es el abstencionismo. Raúl Cano nos comenta, Estimado Mr. X, el el nombre de Cillian Murphy se lee Killian, es decir, Killian Murphy, posiblemente por su origen irlandés. Saludos desde Mérida, Yucatán. Ok, muchas gracias por tu observación. Luisito Peña nos comenta: Excelente recomendación. El plátano ayuda a que duermas mejor. Eso le decía a mi ex cada vez que argumentaba que le dolía la cabeza y se decía indispuesta. Rosa Elena Cos nos dice: Tu podcast es el primero que abro en las mañanas. Es mi favorito. Sara Magali Rojas nos dice: Con respecto al futuro del activista trans, todos tenemos derecho a ejercer la religión que mejor nos identifique. Es una lástima las muestras de discriminación. Y por último, Cuenca GGC nos comenta: Saludos, Mr. X, excelente resumen de noticias. Vas bien. ¿Cuándo vuelve Karen o Cintia para acompañar este gran podcast? Un abrazo desde Tlalnepantla. Pues no estaría mal hacer un podcast entre los tres, ya que les gustó mucho con Karen. Si hacemos un episodio entre los tres, yo creo que sería un bombazo. Pero ya veremos, ya veremos.